0: donc nous continuons l'explication en langue française du livre intitulé A'lam sunnati al-manchoura, les al-allama hafir ibn Ahmad al-Hakami ta'ala. Donc la semaine passée on s'était arrêté à la question numéro 82. On s'était arrêté à la question numéro 82. On avait commencé la réponse et on ne l'avait pas. On ne l'avait pas terminé. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va terminer, on va terminer cette réponse. D'abord, le Cher, pour comprendre bien la question, le chef dans la question numéro 82, ou dans le numéro 81, c'est la question qui est qui avant elle, il nous avait demandé quel était le droit du Coran envers cette communauté. C'est-à-dire, qu'est-ce que ou quel était le droit qu'avait le Coran envers cette communauté, c'est-à-dire par rapport aux musulmans. Qu'est-ce que le musulman doit faire par rapport à ce livre donc le shir en fait il nous avait expliqué il nous avait dit c'était le fait de le suivre de manière intérieure et de manière extérieure donc il avait apporté le shir des preuves par rapport à, ces, à, à cela c'est à dire le comportement que le musulman a envers le Coran donc il avait apporté des preuves par rapport à ces termes-là et ensuite, dans la question 82 il va en fait expliquer ces termes il va expliquer ces, et principalement ces deux termes qui sont a bihi wal qiyam bihaqqihi donc il dit le shiir, pour reprendre la question dans la question numéro 82, il a pour le shiir rahimallah wa ta'ala ma ma'na tamassuq bil kitabi wal qiyami bihaqqihi ma ma'na c'est-à-dire quelle est la signification de ce terme quelle est la signification en fait de ce terme donc on avait dit que au niveau de la langue on traduisait par le fait de s'accrocher le fait de s'accrocher au livre c'est-à-dire le fait d'accomplir le droit ou le de, d'accomplir le devoir que l'on a que chaque musulman doit avoir envers le livre d'Allah envers le Coran. Donc on a vu en fait que ça c'était en fait euh, la traduction que l'on donnait. Mais ensuite le shir, donc qui nous avait détaillé qu'est-ce que veut dire en fait ces ces deux termes. Qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce que le veulent, veulent dire ces deux termes. Donc il nous avait dit dans un premier temps pour reprendre là. Donc on va relire la, la réponse inshallah, et ensuite on va passer à l'explication. فَقَالَ الْشِّرْبُ حِمَالَ اللَّهِ تَعَالَى جَوَابًا عَنَادَ السُّؤَالِ bihi ana وَالْقِيَامُ بِهِ wa الْلَّيْلَ nahar والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاب بقصصه والعمل بمحكامه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين والنصيحه له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة على بصيرة donc en fait ça c'était l'explication du shir. Donc on avait dit, la, la première, le premier point c'était l'apprendre. C'était apprendre le Coran par cœur. Ça c'est marna bil kitab wal haqqil. La première chose c'est apprendre le livre d'Allah Azzajal. Et donc quand on dit apprendre, c'est en fait l'apprendre par cœur. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est le lire. C'est donc le lire. Et c'est le lire le plus possible, le lire le plus possible c'est à dire prier en récitant les versets du Coran aux extrémités de la nuit et du jour, c'est à dire à tout moment c'est à dire contempler réfléchir sur ces versets, c'est à dire non seulement lorsqu'on apprend, le Coran, il faut aussi savoir les significations du Coran c'est à dire se, se concentrer réfléchir sur réfléchir sur les significations des versets du Coran et nous avait dit aussi, le chien rendre licite ce qu'il autorise. C'est-à-dire tout ce, qui, ce qu'Allah Azzawajal rend licite à travers son livre, nous, nous, devons, nous devons l'autoriser et donc le rendre également licite. Et interdire, et donc le contraire de cela, interdire ce qu'il interdit. C'est-à-dire tout ce qu'Allah Azzawajal interdit dans son livre, nous, nous devons aussi l'interdire. Nous devons nous l'interdire sur nous-mêmes et nous, et nous devons l'interdire par rapport euh, aux personnes qui sont sous notre responsabilité. Et il, disait, il a dit aussi au shir, le shir, obéir aux ordres qui, qui sont en fait qui, qui sont dans, dans ce livre, c'est-à-dire les ordres que, que contiennent ce livre. C'est obéir donc aux ordres et repousser, s'écarter de tout ce qui nous a averti de, de s'en écarter. Et aussi, aussi prendre compte et tirer profit des exemples et des récits qui sont présents dans ce livre. C'est-à-dire que le Coran regorge en fait de ce qu'on appelle les pressas, c'est-à-dire des récits, que ce soit des récits des prophètes, des récits des communautés qui nous ont précédés. Et ces récits-là, euh, Allah Azodiel, lorsqu'il nous les rapporte dans son livre, c'est qu'il y a en fait une hikma », une sagesse. Et cette sagesse, c'est en fait d'en tirer profit, de tirer profit de ces récits. Donc ça rentre aussi dans le, le terme. Ensuite, on s'était arrêté donc à ce point-là. On s'était arrêté à ce point-là le cours dernier. Lorsqu'on, lorsque le cher nous dit donc on avait dit que la, la semaine dernière quand on allait expliqué en fait cette expression l'expression que nous, que nous dit le cher et en fait qu'est ce qu'il veut dire à travers en fait ces, euh, ces, ces termes là donc on a vu on avait dit de façon générale la semaine dernière qu'en fait dans le livre d'Allah Azoujal dans le Coran, il y a en fait deux catégories de versets il y a deux catégories de versets donc le verset que l'on dit muhkam et le verset que l'on dit mutashabi. donc je fais exprès de ne pas traduire directement les expressions pourquoi parce qu'en fait on va maintenant voir en détail qu'est-ce que veut dire en fait ces, ces deux euh, ces deux, quelle est la signification de ces deux catégories de, de versets et on va voir également que ce, connaître en fait ces catégories de versets et savoir et comment nous devons, nous devons comprendre ces catégories de versets et la relation qu'il y a entre eux est une chose très importante et on avait dit que c'était une, une des, euh, des clés pour comprendre en fait euh, le Coran et pour comprendre de façon plus générale euh, les, preuves, les preuves de la charia c'est à dire les preuves qui sont tirés du Coran et de la Sunna. Et ça va nous permettre également de mettre en évidence et de mettre en valeur le Minhaj Salaf, c'est-à-dire wa wal-jama'a, c'est-à-dire la méthodologie employée par rapport à ces catégories de versets de par les Salaf, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs et euh, de façon euh, ou de même des gens de la Sunna et du consensus donc qu'est-ce que veut dire le terme muhkam et le terme moutachabih donc on a dit qu'il y avait deux catégories de versets il y avait deux catégories de versets dans un premier temps il faut savoir que Allah Azza dans son livre nous a cité en fait ces deux catégories c'est à dire que ces deux catégories nous sont citées par qui par Allah Azza de façon directe dans son livre c'est en fait la, la sourate que je vais maintenant vous citer en, en arabe et ensuite on verra la traduction pour en fait comprendre plus qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'en fait ces, ces catégories de versets. Azza wa donc, c'est le verset qui se trouve, c'est le verset numéro 7. Le verset numéro 7. Et le, le verset suivant, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque. Donc eux, ils l'ont traduit par des versets sans équivoque. Et on va voir en fait pourquoi il a été, le, le terme euh, « muhkamat »« muhkamat » donc « Ayat muhkamat » pourquoi en fait ce terme il a été traduit ainsi. Il s'y, trouve, il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre. Qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à, inter... à d'interprétations diverses. Et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Donc ça, c'est la traduction du terme « wa » c'est-à-dire « ayatun wa » c'est-à-dire des autres versets qui sont eux, comme, comme c'est euh, la traduction du Coran, qui est traduit par « et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses ». Les gens donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettre l'accent sur les versets à équivoque. Donc on va voir à travers ce verset également, et on va expliquer que ça en fait c'est Minhaj al muqtadira cest c'est-à-dire c'est la voie, la méthodologie qui est empruntée par les gens de l'innovation pour comprendre en fait ces catégories de versets. On va expliquer de façon plus détaillée, Inshallah, cherchant la dissension, la dissension en essayant de leur trouver une interprétation alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Et ceux qui sont bien enracinés, enracinés dans la science disent Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Voilà donc pour ce qui est de la traduction de ce verset. Donc on voit que Allah nous cite dans ce verset qu'il y a en fait deux sortes, deux catégories de versets. La première catégorie Al-Ayat al Muhkamat Et la deuxième catégorie Al-Ayat donc on va voir maintenant qu'est ce que qu'est ce qu'en fait ces deux catégories en détail dans un premier temps ces deux termes ou on va voir en fait qu'elles ont une signification au niveau du coran une signification qui est euh, qui est générale qui est générale sur un aspect qui est considéré comme général et global donc ça c'est une signification de ces termes suivant un aspect qui est considéré comme général et global. Donc le premier verset qui nous indique en fait cette signification, c'est le verset suivant, c'est le verset dans Surat Hud, c'est le premier verset, Surat Hud, « Kitabun uhkimat ayatul »« Kitabun uhkimat ayatul » Donc c'est, euh, ici on voit en fait que le, le terme « est employé, c'est-à-dire le terme c'est-à-dire Donc on voit que c'est le, le terme qui est employé et le terme qui vient de محكم. Et Qu'est-ce que ça veut dire en fait Quelle est la signification de ce verset C'est-à-dire que ce sont des versets qui sont parfaits dans leur loi qui sont parfaits par rapport à leur loi, par rapport à leurs termes, les termes qui sont employés dans ces versets, et par rapport également à leur sens, c'est-à-dire le sens de ces versets. Donc, c'est-à-dire cette, cette signification. C'est un livre dont les versets sont parfaits et sont, ont des termes qui sont, euh, qui sont parfaits quant à leur loi, quant à leur terme et quant à leur sens. Donc c'est ça la signification, en fait. Du, de ce terme et on voit en fait que ici, dans ce, dans ce verset là ça concerne tous les versets donc on voit en fait que la signification du terme est une en fait signification qui est générale c'est à dire qui concerne tous les versets tous les versets du Coran sont parfaits dans leur loi dans leur sens et dans leur, dans leur terme donc ça c'est la la, la première signification par rapport, on a dit c'est-à-dire par rapport à leur sens général et global. Ensuite, la, de, la deuxième signification du terme, le terme Mutashabi, de façon générale, ici, on va prendre aussi un autre verset pour, pour comprendre. Et donc, ce verset, c'est, ça se trouve dans euh, les groupes, et c'est le verset numéro 23. Le verset numéro 23. Donc, on voit ici qu'est-ce que veut dire en fait ce, ce verset c'est-à-dire que maintenant, Allah Azza wa Jal reprend le terme Mutashabih. Le terme Mutashabih. Et donc en fait, il qualifie son livre comme tel. Donc quelle est la signification ici donc C'est une signification qui va être générale. Il se ressemble, c'est-à-dire les versets du Coran, tous les versets du Coran ils se ressemblent les uns aux autres en ce qui concerne leur perfection ils se ressemblent les uns aux autres en ce qui concerne leur perfection en ce qui concerne euh, ou ce qu'ils comprennent comme miracle en ce qui concerne leur véracité et en ce qui concerne leur beauté, en ce qui concerne leur beauté. Donc voilà pour ce qui est du terme « morkam et du terme « tachéavit » de façon générale, c'est-à-dire de manière générale. Et on voit en fait que ces, ces deux termes maintenant vont être utilisés ou vont, vont être utilisés pour désigner tous les versets du Coran, suivant donc la signification que l'on a donnée, qui est une signification qui est suivant un, un aspect euh, qui est dit « général » et « global ». Et donc maintenant on va voir en fait euh, l'aspect qui va être considéré comme « plus particulier » l'aspect qui va être considéré qui est est plus particulier et c'est là en fait qu'il va en fait avoir la différence ou qu'on va dire que les versets du Coran sont de deux catégories et on va voir donc comment par la suite on va voir comment les gens de la Sunna et du Consensus en fait ont euh, la méthodologie utilisée pour comprendre en fait et pour utiliser ces deux types ou ces deux catégories de versets et on verra aussi la méthodologie des gens de l'innovation en donnant des exemples de comment eux en fait ils prennent euh, comme méthodologie quelle est leur méthodologie dans ce qui est euh, de l'utilisation de ces, de ces deux types de versets donc El Morkam. maintenant on va voir El Morkam. donc maintenant c'est Bilir Tchibar El Khas Nisbi c'est-à-dire suivant un aspect particulier, relatif et c'est là en fait qu'il va avoir donc la division des versets du Coran en deux, en deux catégories et c'est donc ici donc la signification du premier verset que l'on a cité du premier verset que l'on a cité au tout début, qui nous prouvait en fait la la al wujud, c'est-à-dire qui nous prouvait qu'il y avait deux sortes euh, de catégories ou deux sortes de, de versets. Donc al mukhann. Qu'est-ce qu'al mukhann? Al mukhtar al muhkam wa al muttabiyah al ma'na, al muqrar Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on, on, euh, parmi les, les gens, de, parmi les, les salafs, parmi les, les pieux prédécesseurs, il y a eu peu de, de, certaines euh, divergences au niveau de l'explication du terme al-murkam ou al ayatul murkamat donc les versets qui sont dits morkam. Il y a eu de petites divergences, mais qui n'ont pas d'influence, qui reviennent tous en fait à la même, à la même signification. Et c'est pour ça que euh, les savants disent, de façon générale, le terme al-murkam est ce qui est évident et très clair quant à son sens. C'est-à-dire le verset qui est évident et très clair quant à son sens, et qui comprend des bases de la religion et de ses règles, ou qui qui pose, qui établit des bases de la religion et les règles de la religion. Donc ça, c'est maintenant al-muhkam. Ça, c'est la signification du terme ou de cette catégorie de versets que l'on dit al-muhkamat ou al-muhkam. C'est ce qui est évident et très clair quant à son sens, et qui comprend des bases ou qui pose ou établit des bases de la religion, et, et c'est les règles de la religion et les règles de la religion donc ça c'est Al-Murkan ça c'est la première catégorie des versets du Coran ensuite la deuxième catégorie Al-Mutasha'abi et donc quelle est la, la signification de, de, du terme Al-Mutasha'abi par rapport à la signification ou par rapport à un aspect qui est particulier relatif comme on l'a dit wal c'est-à-dire que maintenant c'est celui qui tend à être compris suivant deux sens différents. c'est le verset qui tend à être compris suivant deux sens différents. c'est-à-dire qu'au moment où on va lire ce verset, il va en fait on peut comprendre de ce verset deux sens. on peut comprendre deux sens. maintenant les deux sens qui vont être compris le premier sens est celui qui va être en fait en accord avec le muhkam qui va être en accord avec le verset qui est dit, comment, comment, il est, comment il est traduit, le verset qui est dit clair, qui est dit évident et très clair quant à son sens. Donc c'est celui qui est en accord avec le verset qui est dit muhkam. Ça c'est le premier sens. Et le deuxième sens, c'est celui qui est non valable, qui est non valable et qui contrevient en fait le verset qui est dit, comme, qui est dit muhkam. Donc on voit que c'est une sorte de verset qui tend à être compris suivant deux sens différents. Le premier sens qui va être en fait en accord avec le muhqam, et c'est comme cela qu'il faut que l'on comprenne. Et ensuite le deuxième sens est celui qui est non valable et qui contredit le muhqam, qui contredit en fait le verset qui est clair, les versets qui sont la catégorie de versets qui sont sont clairs. Donc voilà pour ce qui est de la définition. Pour ce qui est là de la définition de ces deux catégories et pour ce qui est de la signification même de ces deux catégories. Et donc par rapport à ça même, par rapport à ça lorsque maintenant on a compris la différence entre ces deux sortes de versets, lorsqu'on a compris la différence entre ces deux sortes de versets, comment on doit en fait euh, C'est-à-dire comment on doit agir par rapport et comment on doit comprendre ces deux sortes de versets donc en fait, Tariqatu Salaf, Tariqatu Ahl wal jama'a, c'est-à-dire la méthodologie la voix des gens des plus prédécesseurs et des gens de la sunna et du consensus, par rapport à ces deux sortes de versets, c'est Radd al-Mutashabi ila al Radd al-Mutashabi ila al C'est ça en fait la méthodologie des gens de la sunna et du consensus. Ça c'est la méthodologie des gens de la sunna et du consensus. Radd al-Mutashabi c'est à dire ramener le verset qui est du Mouta Shahabi, qui comprend en fait deux sens différents qui, euh, qui peut être compris de deux sens différents il faut le ramener à quoi la signification du, du verset qui va être clair du verset qui va être clair donc c'est maintenant on comprend en fait euh, lorsque on a expliqué par rapport à le Mouta Shahabi, on a dit qu'il y avait deux sens un premier qui va être en accord avec le Mouta et le deuxième qui va être en accord avec ou qui va être en désaccord avec le verset qui, dit, qui est dit être morkam. Donc en fait, à partir de là, on va comprendre la signific- on va comprendre la méthodologie des gens du cons- du, de la somme du consensus par rapport à ces deux sortes, par rapport à ces deux sortes de versets, ou ces deux catégories de versets. Et on va prendre un exemple. On va prendre un exemple par rapport à ce qu'on a dit. On va prendre un exemple, un seul exemple, parce qu'on ne peut pas trop s'attarder sur cette question. On va prendre une un seul exemple. Maintenant, la deuxième méthodologie, on a vu, ça c'est la méthodologie des pieux prédécesseurs, la méthodologie des gens de la Sunnah et du consensus. Donc, maintenant, la deuxième méthodologie, c'est la méthodologie de qui Tariqatu al Minhaj al cest c'est-à-dire la voix, des, euh, la voix des innovateurs. Ça c'est la voix des innovateurs. Comment eux, les innovateurs, ils, euh, ils agissent comment eux, ils comprennent en fait ces deux sortes, ces deux catégories de versets. Eux en fait, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent le verset qui donc qui, qui peut-être compris suivant deux sens différents, comme on a dit, al-muttaqiyyah. Et en fait, ils prennent de ce verset, le verset en fait, ou la, la, la signification qui contredit qui contredit le verset clair et évident, al El-Muhkam » al El-Muhkam » Donc ça en fait ça c'est leur leur minage. Et en fait maintenant si on revient au verset qu'on a cité en début en début du cours en début de, de cette question là si on revient maintenant on va voir en fait que, que c'est expliqué que Allah Azzurra nous explique qui sont ces gens lorsqu'il dit les gens donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement donc ça c'est les gens de l'élobation qui est en fait l'inclinaison vers l'égarement c'est comme ça qu'ils l'ont traduit mettre l'accent sur les versets à équivoque cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation en leur cherchant, en essayant de leur trouver une interprétation. et donc l'interprétation qu'ils vont prendre, c'est l'interprétation qui va être en fait en contradiction avec avec les versets qui sont dits murkam c'est à dire les versets clairs et évidents du coran. et par là en fait ils vont chercher donc à, euh, ils vont chercher donc la dissension c'est à dire ils vont chercher à diviser les gens et par là ils vont chercher donc à mettre l'accent, à mettre l'accent sur ce qui n'est pas valable, sur ce qui n'est pas valable. Et donc ça c'est la méthodologie des gens de euh, l'innovation l'exemple qu'on va prendre Allah Azza dans un des versets du Coran nous dit Allah donc ça le verset suivant qui est la, dont les sens de, de ce verset ont été traduits de la façon suivante quiconque tue intentionnellement un croyant sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement Allah l'a frappé de sa colère l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment ça c'est en fait des versets c'est une sorte de verset qui rentre en fait dans la catégorie dans la deuxième catégorie qui sont les versets qui peuvent être compris en fait suivant deux significations qui peuvent être comprises de suivant deux significations donc là, quels vont être en fait ces deux, euh, ces deux sens que l'on peut comprendre du verset Le premier sens que l'on peut comprendre, et ça en fait, on va retarder c'est, c'est, cette explication, on va prendre directement le deuxième sens, c'est-à-dire le, le sens qui va, être un, qui va aller en encontre du verset el Morkam. On va citer en fait le verset qui dit Morkam, qui dit clair et évident, et qui en fait cest euh, c'est-à-dire qui met en évidence la, la signification de ce verset. On peut comprendre qu'Allah, lorsqu'il nous dit, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. C'est-à-dire la personne, qu'elle soit, qu'elle soit musulmane ou croyante, qui, qui tue une autre, une autre personne, c'est-à-dire qui tue intentionnellement un croyant. Sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Qu'est-ce qu'on va comprendre donc on, va comprendre de ce verset, on peut comprendre de ce verset que la personne donc qui va tuer un croyant va, de, va rentrer en enfer et va y demeurer éternellement comme il nous est dit dans ce verset. Donc ça c'est clair Mais ce, qu'on le, ce que l'on peut comprendre C'est que cette personne en fait Va en fait sortir de l'islam Et va devenir un mécréant Pourquoi Parce que personne de parmi les croyants Ne va rester éternellement dans l'enfer Personne de parmi les croyants Ne va, re- ne va rester éternellement dans l'enfer Alors que ici Allah Azul nous cite que cette personne là va rester dans la, Pour y demeurer éternellement Allah l'a frappé de sa colère La maudit, lui a préparé un énorme Donc ça, en fait, c'est la signification que l'on peut comprendre, ou le sens que l'on peut comprendre. Et de par là, on peut comprendre donc que la personne, le fait de tuer une personne, le fait de tuer une autre personne, le fait que le musulman tue une autre personne, n'est pas en en soi une action d'apostasie, c'est-à-dire une action qui fait sortir de l'islam. Une action qui fait sortir de l'islam. Mais par rapport à ça, maintenant, qu'est-ce que l'on peut comprendre on peut comprendre que la personne qui va tuer cette personne elle va commettre en fait un acte elle va, elle va commettre un acte d'apostasie et que cet acte là il va être considéré comme kabaïa, il est considéré comme minel kabaïa c'est à dire des grands péchés, il fait partie des grands péchés et donc le fait que cette personne qui a commis un grand péché va demeurer en enfer éternellement qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il advient, Il devient en fait comme règle ici que les gens qui commettent des grands péchés sont en fait des mécréants et rentrent dans il rentre dans le feu. Et rentre dans le feu. Et c'est comme ça en fait, et c'est en fait cela, la croyance de qui C'est la croyance en fait des, des Khawarij. C'est la croyance des, des Khawarij. Donc eux qui disent que celui qui commet un grand péché est un mécréant. Et il rentre dans l'enfer éternellement. Et ils prennent comme, comme Dalil, ils prennent comme preuve ce verset. Ce verset qui est comme on dit, Moutasha C'est un verset qui est considéré comme Moutasha donc ils prennent ce verset et ils, ils l'expliquent donc à leur manière. C'est-à-dire qu'ils prennent le sens, le deuxième sens qui n'est pas valable, qu'on va le voir, qu'on va le voir avec le sens du verset qui est dit Morqam. Le verset qui est dit Morqam. Mais non, non, on va prendre El Morqam. On va prendre en fait la deuxième, le deuxième verset et ensuite on va donc pouvoir comprendre par rapport à ça la première signification de ce, de ce verset. Le verset qui est dit Morqam par rapport à cette question-là, c'est le verset suivant. C'est-à-dire que certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés A part cela, il pardonne à qui il veut Donc par rapport à ce verset qui est clair Et qui ne, qui ne comprend en fait pas de signification Et qui ne, qui ne tend pas à que l'on comprenne de ce verset de signification C'est un verset qui est clair et évident ce verset nous dit que celui qui ne commet pas du shirk, celui qui ne connaît pas du, qui ne commet pas du shirk, c'est-à-dire de l'associationnisme du polythéisme, alors celui qui ne commet pas cela, Allah va, va lui pardonner. pourquoi Parce qu'il pardonne à qui il veut. Par contre, la personne qui commet, euh, du, euh, qui commet de l'associationnisme, qui connaît du polythéisme, alors cette personne, Allah Azzawajal, ne lui pardonnera pas. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas du polythéisme, Allah Azzurra, le pardonne à qui il veut. Donc, ça, c'est un verset qui est dit muhkam. C'est un verset clair et évident, un verset qui est dit muhkam. Maintenant, si on revient au premier verset, on voit en fait que le fait de tuer un, un croyant n'est pas un acte de polythéisme. Bittifart. bittifat, C'est-à-dire, que ce n'est pas un acte de polythéisme. Donc, maintenant, par rapport si on, maintenant on comprend la, donc la, la, maintenant, qui va être la première signification on va comprendre en fait de ce verset que celui qui tue, celui qui tue une personne qui est croyante il va être en fait sous euh, la volonté d'Allah azzawajal. s'il veut il lui pardonne et s'il veut il ne lui pardonne pas pourquoi et comment, a, et comment les gens de la Sunnah ont compris ce verset et comment ils ont appliqué ce verset simplement en le, en, comme, il est, comme il est de leur méthode et il C'est-à-dire renvoyer le verset qui est dit « mutashabi » qui comprend en fait deux significations à « au muhkam » le verset qui est clair et évident. Donc c'est ce qu'ils ont fait ici pour comprendre en fait le verset. Et donc la deuxième signification, le fait de dire comme eux, ils ont pris la deuxième signification qui va à l'encontre, à l'encontre du, du verset que, que l'on a dit « inna bihi » La deuxième signification était donc de dire que la personne qui tue un, un croyant va être donc dans le feu éternellement. Et celui qui est dans le feu éternellement ne peut être qu'un mécréant. Donc, le fait que l'on tue un croyant, c'est un acte qui n'est pas considéré comme polythéisme. Qui n'est pas considéré comme polythéisme. Donc, par rapport à ça, on comprend en fait qu'une personne qui commet un grand péché, et donc le fait de tuer un croyant, ça fait partie des grands péchés, va être en fait un kafir, c'est-à-dire va être un mécréant. Et donc ça, on a dit que ça, c'était la, la, la croyance des gens, ou la croyance de ces sectes que l'on dit khawarij de cette secte que l'on dit khawarij. donc c'est eux, ils ont compris par rapport à ça ils ont compris par rapport à ce verset la deuxième signification était, qui allait en encontre du, du deuxième verset qu'on a cité certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc eux, ils ont été à ils ont contredit en fait ce verset en allant avec la, ou en prenant la deuxième signification. Donc en fait ça c'est un, c'est un exemple, c'est un exemple de la règle que l'on dit que l'on a dit auparavant. Et ils, ils utilisent aussi, ça c'est valable pour les versets. Ils utilisent aussi des hadiths. Par exemple ils prennent le hadith, de Abu Huraira, la yazni yazni c'est-à-dire rapporté par l'imam muslim et l'imam al-Bukhari c'est-à-dire que c'est-à-dire que la personne qui fait qui commet le, le zina c'est-à-dire qui commet l'adultère au moment où il commet l'adultère n'est pas incroyant au moment où il commet l'adultère n'est pas incroyant donc par rapport à ça au moment où il va commettre l'adultère il n'est pas incroyant qu'est-ce qu'on va comprendre de ce, de ce hadith on va comprendre. On peut, on peut comprendre deux choses. On peut comprendre soit que, comme l'ont compris les gens de la sunnah et du consensus, la foi c'est comme si en fait elle se retirait d'elle et puis elle revient à lui. Ça c'est une des, signific- c'est une des, des significations qui est donnée pour ce hadith. Il y a d'autres significations des gens de la somme et du consensus, ou comprendre le, 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 ce hadith comme l'ont compris Al-Khawarij, comme l'ont compris qui Al-Khawarij, lorsqu'ils ont dit qu'en fait, ça c'était une preuve pour dire que zina ça fait partie du kabaï comme qatl al-nafs, c'est-à-dire le fait de tuer le croyant, ou de tuer euh, une autre personne dont, euh, dont, dont l'âme est interdite. Donc le Zina, c'est pareil, ça fait partie de la même catégorie, ça fait partie des grands péchés, et ça ne fait pas partie de l'associationnisme. Ils prennent ce, ce hadith pour dire en fait que celui qui crée ou qui fait un grand péché est un mécréant, c'est-à-dire est un mécréant et il sort de l'islam. Kama, comme on pourrait le comprendre, je dis bien, comme on pourrait le comprendre de ce, de ce hadith et comment on, comme on aurait pu le comprendre du verset. Non seulement il y avait deux, donc, deux significations, et la première signification c'est celle qu'ont pris les gens de la somme et du Consensus et qui l'ont ramené au, qui l'ont ramené au verset qui est dit « muhkam Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés à part cela il pardonne à qui il veut c'est à dire celui qui fait celui qui fait des grands péchés il va être sous la, la volonté d'Allah s'il si veut lui pardonne et s'il si veut il ne lui pardonne pas et ça c'est la croyance des gens de la sunnah et du consensus pour ce qui est de cette question et donc ça va donc à l'encontre des gens ou de cette secte que l'on dit que l'on dit et ça, en fait, c'est une, ça, c'est une méthodologie utilisée par les gens de, de l'innovation dans tous, les textes, dans tous les textes. On voit, en fait, qu'ils viennent avec ce qu'on appelle des certains versets, ou qu'ils viennent avec certains hadiths, donc qu'ils viennent avec des preuves. Ils ne viennent pas, comme on dit, euh, ils viennent pas les mains vides, ils viennent avec des preuves. Mais ces preuves-là, ils le comprennent, suivant leur compréhension qui va être en l'encontre des versets clairs et évidents du Coran, comme on l'a expliqué, comme... On a donné euh, l'exemple. Donc en fait, c'est c'est ce qu'a voulu dire, c'est ce qu'a voulu dire le shi'r wa wa taslim Donc en fait, c'est l'explication que l'on donnait pour comprendre en fait l'explication du shi'r. Et c'est donc en fait euh, Ça rentre aussi dans le fait de suivre, de s'accrocher au, au livre et de le de le comprendre comme il se doit, de le comprendre comme il se doit. Ensuite, le cher a donc, donc fini en fait euh, d'expliquer. c'est-à-dire de s'arrêter aux limites d'Allah c'est-à-dire aux limites qui sont présentes dans ce livre, c'est-à-dire ne pas dépasser les limites d'Allah les limites qui sont propres, propres euh, au livre d'Allah azawajal, c'est-à-dire ne pas les dépasser. S'arrêter aux limites que l'on trouve dans le Coran. Donc il refute aussi toute altération, toute altération qui provient de ceux qui ont, qui ont été loin dans l'égarement, des personnes qui vont loin dans l'égarement, qui, qui tentent d'altérer le, le Coran suivant leur passion. Les, le, le droit que l'on doit avoir par rapport au Coran, c'est de réfuter toutes ces, choses, toutes ces choses-là. Et aussi il y a le de donner conseil pour ce livre, le conseil pour ce livre. Et ça en fait on avait expliqué aussi de façon détaillée dans les cours du mardi lorsqu'on, lorsqu'on explique le livre Bahajatul abral, lorsqu'on s'était arrêté au hadith ad din Nasiha, et on avait expliqué de façon détaillée qu'est-ce que voulait dire » kitab illah, c'est-à-dire le conseil pour ce livre et tout ce que cela comprend de signification il nous dit le chier le conseil pour livre, et, tout ce, et, tout, et tout ce que cela comprend de signification et ensuite il nous dit appeler à ce livre avec science et appeler à ce livre avec science c'est à dire on appelle on fait la, la, le prêche par rapport au livre d'Allah Azogel avec bichart, c'est à dire avec une condition comme nous dit le basira, c'est la science qui est en fait la science donc voilà pour ce qui est en fait pour ce qui est de cette question,